0: Capital Futebol Clube,
1: o podcast de Havaí Figueirense da CBN Diário. Olá para você que está ouvindo a quarta edição do Capital Futebol Clube... Esse que é o podcast da CBN Diário que fala de Havaí Figueirense... E você, nosso ouvinte, é o torcedor fiel de carteirinha aqui do Capital Futebol Clube... Porque sim, somos um clube, somos um time... E você, ouvinte, é o nosso torcedor porque está sempre aí conosco... Esta edição falaremos do Figueirense líder do campeonato catarinense o Havaí, valioso, e também os links do técnico Augusto Inácio. E aí, Caldo
2: Reis, e aí, Matheus Boaventura, beleza? Salve, rapaziada, tudo tranquilo, né? Chegamos no nosso capital, é sempre um momento especial, e junto a isso, a metade, praticamente, do nosso Campeonato Catarinense.
0: E essa reflexão de abertura, <risos> né, sobre <risos> pois enigmas... Pois é, meio eu não entendi muito bem o que aconteceu. Eu é, não estava preparado né, para essa análise, mas... Não deixa de ter um fundo de verdade, né? O cara que nos dá aí a honra da assinatura no nosso podcast, em qualquer que seja a plataforma, quem ouve, quem manda para a gente feedback através de alguma rede social, ou quem ouve e às vezes guarda para si as suas opiniões. É claro, a gente é muito grato chegando a essa quarta edição por todos que nos acompanham aqui neste maravilhoso podcast Capital Futebol Clube.
1: Começamos então tratando do Alvinegro, furacão do Estreito, que na última semana passou é, pela primeira fase da Copa do Brasil, embolsou aí mais 650 mil depois de vencer o Novo Horizontino de virada por 2x1. E agora na próxima fase pega o vitória do Espírito Santo. Também venceu na última rodada aí do Campeonato Catarinense sua partida contra o Concórdia por 2x0 e mostrou certa evolução aí na partida, nas partidas, principalmente porque no primeiro tempo lá pela Copa do Brasil teve um apagão geral e não era o que vinha apresentando aí o Figueirense nos últimos jogos.
2: E mostrando também a superação, porque veio de um revés no clássico, existia até uma certa suspeita, será que o time vai sentir, será que não vai? Depois daquele primeiro tempo a suspeita ficou maior ainda, só que o segundo tempo veio a virada e a... Digamos, o futebol aplicado pelo Figueirense ali foi bem diferente na segunda etapa. A classificação, o dinheiro, isso é muito importante que o clube vive nesse momento. E agora, Campeonato Catarinense, a liderança para mostrar ainda mais que o time vive um bom momento e com alguns jogadores que se destacam, o caso do Diego Gonçalves. É, e o legal é justamente isso da superação, né? Porque é
0: traumático perder o clássico. Seja dentro ou fora de casa, mas lógico, no estádio Orlando Scarpelli, 2x0 como a partida ocorreu, e aí o Figueira fez aquele primeiro tempo terrível diante do Novo Horizontino, mas mostrou justamente esse poder de reação, a resiliência dos jogadores, a conversa com o Márcio Coelho para fazer aquela vitória tão importante de virada no segundo tempo pelo placar de 2x1, um, como tu disseste, o Matheus garantindo aí o valor dos 650 mil, reais que a gente já tinha falado no último programa, tão importante para o Figueirense. E superação é uma palavra que precisa estar presente no estádio Orlando Scarpelli. O torcedor não gosta de ouvir, mas as condições do Figueirense ainda não são as ideais. O clube não monta aquele time que gostaria para entrar, por exemplo, na Série B do Campeonato Brasileiro a partir do mês de maio, sendo um dos grandes postulantes ao acesso. Faz um time com os recursos financeiros que tem, dentro das possibilidades que se colocam. Encontra, por exemplo, o Meia Marquinho, que ainda não entrou nesse Figueirense, e claro, pode contribuir bastante, mas não tem. Mais tarde a gente vai falar do Havaí, da questão financeira. Não tem esse privilégio de contar com tantas opções. Isso tem sempre o lado positivo de que quando você não dispõe de recursos para contratações você olha mais para as categorias de base e aproveita mais os talentos que aparecem. É o que a gente vê, estreia de garotos no Figueirense toda rodada, o o Guilherme ganhando um status de titular no meio de campo, jogador sempre bastante participativo, o Nicolas fazendo golaço no final de semana, a gente vai falar também um pouco sobre essa partida diante do Concórdia. Então, um Figueirense que encontra dentro de si mesmo as soluções e que cumpriu aí o seu objetivo destes primeiros jogos do campeonato catarinense e da Copa do Brasil Lidera o estadual fez o seu dever seguiu em frente na Copa e
1: os últimos dois jogos que passaram pelo menos o início dos gols ali os dois primeiros gols dos dois últimos jogos tanto contra o Novo Horizontino tanto quanto o do Concórdia tivemos dois gols de cabeça e eu queria Falar justamente da bola aérea e do Figueirense que tem... Eu não gosto muito, falar a verdade, eu não gosto de um time que dependa da bola aérea porque a gente sabe que é um um fator que pode ser facilmente neutralizado. Mas se está dando certo, logicamente, continuemos. E o Figueirense... Justamente com o alemão que não tinha jogado ainda, até o jogo da Copa do Brasil não tinha estreado né, em 2020, entrou, fez gol de cabeça e aí liderou a, a virada do Figueirense lá na Copa do Brasil contra o Novo Horizontino. E no jogo contra o Concórdia, gol de peixinho de cabeça também o primeiro da partida. Então, pô... O jogo aéreo do Figueirense está dando resultado, até a gente viu alguns outros lances na partida contra o Concórdia que poderiam ter saído gols e acabaram não saindo por um motivo ou outro, defesa, bola para fora, enfim, mas ah, a bola aérea do Figueirense está dando resultado e a gente tem que ficar de olho nisso aí porque, olha, algumas das vitórias seguintes da temporada do Figueirense vão passar pela bola aérea. Da, da zaga, principalmente, que tem pessoas mais altas, mas também ali do pessoal do ataque.
2: E como é importante né o alemão para esse time do Figueirense, ele seria, em tese, o titular desde o início, desde o primeiro jogo da temporada, teve a lesão. Assim que recuperado, com o ritmo de jogo, olha o que ele traz de diferente para o Figueirense, não falo dele individualmente, mas sim para o coletivo, o posicionamento dos atletas muda. O próprio técnico, Márcio Coelho, já optou no último jogo por uma dupla com o Rony, ao invés do, do que aconteceu lá no jogo da Copa do Brasil, que foi o Pereira, né? E já teve uma mudança nesse sentido também, o Figueira um pouco mais consolidado defensivamente. E é um jogador diferente, né? uma liderança e tem agora esse plus, que é o gol de cabeça, porque o cara vai em dois jogos consecutivos e duas buchas de cabeça. Vamos ouvi-lo falando nisso, aquele que tá sendo aí uns artilheiros no
1: início de temporada. Alemão com sotaque nordestino, né? <risos> Tomara
2: que eu pego ele, né? Tomara que a gente fique nessa briga aí. Que aí a eu... gente vai fazendo gol, vai ajudando o clube. É, feliz pelos dois gols. É, dois gols importantes. É, e assim, acho que às vezes o jogo tá, tá pegado, tá complicado, é uma bola parada, é, decide o jogo. E a gente foi feliz lá em Novo como aqui também. Manter, manter humildade, o trabalho, o pé no chão Acho que tá apenas começando, tem muita coisa para acontecer ainda Debaixo de chuva, de de, de, né? Debaixo é. de chuva aí Have you ever seen the rain? <risos> ah, entrevista <risos> E ainda ele falou, eu, eu pego ele é, Seria para pegar o artilheiro do Figueirense na
0: temporada Que é o Diego Gonçalves Por isso a, a brincadeira do alemão, ele começa falando Ah, eu pego ele, no sentido de disputar a artilharia com, com o Diego Gonçalves Falando, e marcou dois gols no Campeonato Catarinense e um na Copa do Brasil. O alemão, em apenas duas partidas, e é zagueiro, <risos> né? por isso chama muita atenção, marcou um na Copa do Brasil e um no Catarinense.
2: É desde que ele retornou, um gol para o
1: jogo. 100%. Que média, hein? Nem ah.
0: Cristiano Ronaldo, nem Messi. <risos> por essa vocês não esperavam o senhor Rafael Berger. O alemão.
1: Se no próximo jogo contra o Marcelo Dias ele meter gol, a gente vai ficar... A gente tem que bater mais palmas aí pro alemão, porque já pensou? Mais um golzinho de cabeça aí no próximo jogo. 3 3. Pô, ainda com essa tua prospecção, vai ser parte de
0: culpa do Capital FC de ter levantado essa lebre e e o alemão aí manter sua grande fase ofensiva inesperada
2: e o Figueira que terá pela primeira vez a temporada uma semana de trabalho, ou seja, não vai ter jogo no meio de semana, o técnico Márcio Coelho e o Raul Cabral vão trabalhar bem o time além disso, vai ter essa dúvida para sanar, quem será a dupla de zaga do, do Figueirense é o alemão e mais um tem que ver qual vai ser o parceiro, porque nos dois últimos jogos optou num pelo Pereira e no outro pelo Rony.
1: Além disso, semana cheia de treinamentos, Marquinho vai, vai começar aí os trabalhos com bola com a equipe principal. E aí, é, porque ele estava... a parte física dele estava ok, mas a, o pessoal da fisiologia lá do Figueirense estava dizendo o que faltava mesmo para ele era esse trabalho com bola em equipe e provavelmente contra o Marcílio Dias estaria disponível. Então é provável que não atue os 90 minutos, porque vai ser a primeira partida dele, mas provavelmente teremos aí no meio campo Marquinho fazendo aí, sendo uma uma peça importante. E falando em Marquinho... E aí, não, só para citar... Uh, ritmo de jogo logicamente vai faltar, né? Ele não vinha
0: jogando muito pelo Vasco da Gama, teve uma grande aparição ano passado, n- no primeiro semestre, com a camisa do Atlético Paranaense no-, no campeonato estadual. Só que é o seguinte: tem mais quatro rodadas pela frente dessa primeira fase para fazer ajustes, para colocar Marquinho 15 minutos, 20 minutos, não vai estourar o jogador, colocar para titular quando não precisa. Figueirense líder está praticamente garantido, se não matematicamente, aí na fase de quartas de final da competição. Então é preparar para chegar no momento físico e técnico ideal, quando o campeonato catarinense realmente valer, porque nove rodadas para classificar
2: em oito, só a Chapecoense,
0: <risos> para <risos> conseguir se complicar, né, que situação.
2: E além do, do Marquinho, que realmente é uma dúvida e pode surgir durante a semana, dependendo do trabalho, se ele for escalado ou testado já pelo técnico Márcio Coelho, com opção para o Marcílio Dias, esperamos que, pelo menos no banco, né, é uma opção que pode acontecer. E o Figueira, que ainda tem outro jogador no meio, que a torcida não viu ainda, por conta de lesão, que é o Meia Everton, ex-Ponte Preta, seria um articulador também para o meio de campo alvinegro. Para disputar com o Guilherme. Né? Exatamente, está fazendo a transição e pode ser, ainda nessa primeira fase do Catarinense, outra opção para o Márcio Coelho. Ou seja, novos jogadores e novas opções para teste podem surgir. Tem né? também o Eliezer,
1: que estava em transição e ainda não, não estreou pelo Figueirense. Ele então estreou ele...
2: contra o Concórdia. Ah, certo, certo. E quase meteu uma bucha de falta, né? O é, cara beleza. postou até nas redes sociais, estava feliz com a oportunidade que teve. Entrou no segundo tempo, né, Isso.
0: O, o Eliezer. E aí dizer que o Figueirense ainda tem dúvidas aí em relação ao Márcio Coelho, à beira do gramado e ao mando de campo. Mas como esse podcast sai na terça-feira, dia em que Matheus Boaventura estará em Balneário Camboriú, no Tribunal de Justiça Esportiva de Santa quase Catarina. Quase Camboriú. Né? é é um tema que a gente não vai conseguir abordar muito por aqui, seja pelo lado mando de campo e Márcio Coelho no Figueirense, seja pelo lado Bruno Silva no Havaí, mas de qualquer maneira independente do resultado, se houver punição, o clube deve
1: recorrer né? isso, primeira instância né cara?
0: Então até o próximo programa a gente não vai ter aplicação
1: de nenhuma punição e você torcedor, o que está achando deste início de temporada aí do Figueirense é você mesmo, isso aí, você que está ouvindo aí com fone de ouvido, é contigo que eu estou falando você sócio aí do Capital Futebol Clube, o que você está achando desse início de temporada o que você acha que poderia mudar principalmente nas escalações aí do Gugu, do Márcio Coelho e para finalizar aí o assunto, por, pelo menos por enquanto o assunto do Figueirense faremos aquela votação de quem que vocês acham que foi o cara aí do Figueirense desde o último podcast que a gente até não fez a votação do, do cara do, do Figueira mas quem que você, vocês acham que foi o homem alvinegro dessa última semana?
2: Eu acho que aí a gente vai ter uma unanimidade, né, como diz o Cadu, DG16, como diz o Cadu, fazendo essa jogadinha com as letras e com os números. Mas o Diego Gonçalves, sem dúvida nenhuma, é é o destaque do Figueirense e já chamando a atenção de clubes pelo Brasil, né, porque o que ele fez, principalmente na Copa do Brasil, com aquele golaço, são são episódios que marcam, né, uma transmissão para o país inteiro, é um jogador bastante marcado já positivamente. O gol que ele fez na Copa do Brasil é a la FIFA, né? Tu pega a bola Aqueles ali na ponta esquerda... faz? que tu esquerda. não
1: faz, né? Não... <risos> Quem que venceu a última partida fala do FIFA, FIFA 20? Vamos, vamos, fala aí, rapidinho, Cadu. Quem que venceu a última partida no FIFA 20? Não falo sobre a vida pessoal. <risos> <risos> o, Pô, o Cadu... É mas... assunto para outro aí, podcast. Aí, não, o Cadu, que você, nesse estilo de letras e números aí, seria o KR7 aí, quase, quase o CR7 com a camisa do Sporting aí... Mas eu também dou meu voto para o Diego Gonçalves, que pô essa pintura que ele mandou para cima do, do Novo Horizontino. Por mais que o empate já fosse suficiente para o Figueira se classificar, aí ele botou lá a pá de, de cal para cima do Novo Horizontino e tirou as possibilidades do... do Do empate lá e da virada do do clube paulista.
0: Ah, Se o voto fosse assim, quem é o jogador mais importante da temporada do Figueirense até aqui, ou quem é tecnicamente o melhor jogador do Figueirense, eu votaria no Diego Gonçalves de novo, que já faturou em outro programa nosso esse destaque. Mas por, por esse caso de ter saído do departamento médico, entrado no time, feito gols nas duas partidas, pra mim a figura do Figueirense na semana e pela liderança que representa, remanescente do ano passado o meu voto vai ser discordante no alemão, mas pô, o Diego Gonçalves claramente é o melhor jogador do Figueira, então ah, compreendo
1: a a linha de vocês. Tomara que os dois continuem assim, né um lá atrás mandando bem subindo, metendo gol de cabeça e o outro definindo as partidas como tem que ser lá na, como ponta de ataque do Figueirense. Ainda
2: mais sem marcação, né? sem marcação fica fácil <risos> Como aconteceu quando Concorde, o cara já tem esse, esse fator positivo que é o gol de cabeça, os caras deixam livre, né? Então,
0: e o alemão, evoluindo fisicamente, tende a ajudar ainda mais a defesa do Fingerense, né? A gente percebe que falta velocidade uh, em alguns lances. É, é um atleta que no começo do ano passado também teve problema de panturrilha, já é um jogador uh, acima dos 30 anos, então tem aquele cuidado especial, daqui a pouco também está na ponta dos cascos.
1: Agora, trocando de assunto para o outro lado da, da no, do nosso capital futebol clube... Agora
2: atravessando a ponte, Hercílio Luz. Atravessando
1: né? a ponte. Já na Via Expressa,
2: já né? pode ser. seguindo pela Pedro Ivo Campos, rumo à Via Expressa Sul.
1: Pois é. Falamos de Havaí agora, que perdeu, depois do clássico acabou tendo a semana inteira de, de, de folga, assim como vai ser o Figueirense nessa semana. Perdeu a partida seguinte do Campeonato Catarinense, quando recebeu o Criciúma em casa pelo Campeonato Catarinense. 1x0 para o Criciúma, gol de pênalti, mas para quem viu o jogo, com certeza poderia ter sido tranquilamente uma vitória do Havaí. É, e a exemplo do
0: Figueirense, né? o Havaí ainda tem muito a evoluir fisicamente. E aí penso que o técnico Augusto Inácio uh, olhou muito para o jogo de quinta-feira. O Havaí irá estrear na, na Copa do Brasil nesta quinta-feira contra a Ferroviária em Araraquara. Jogo que, a exemplo da partida do Figueira na semana passada, também vale 650 mil reais. E aí o Rildo, que tecnicamente uh, está um estágio acima. Ficou no banco de reservas, entrou só no segundo tempo. O Bruno Silva, que está presente em todos os lugares do campo. É é o o meio campista ali que dá mais intensidade ao Havaí. Ficou no banco de reservas, entrou no segundo tempo. O Arnaldo, que teoricamente é titular na na lateral direita. Ah, Acabou ficando no banco de reservas, nem entrou. E ainda não tinha o o zagueiro Zé Marcos, né? E aí alguém pode me perguntar, pô, mas o Havaí, com esse elenco todo, sente falta do Zé Marcos? Mas jogando com três zagueiros como joga, precisa de de um cara para jogar ali que seja canhoto, que seja um defensor e e que tenha a dinâmica que que precisa ter o zagueiro para jogar na lateral neste esquema Então fez muita falta E aí jogou com o Kapa, o Leonan, dois laterais esquerdos Ficou meio estranho O Havaí meio que no primeiro tempo não conseguiu criar tanto assim Apesar daquele chutaço do Valdivia Aí no segundo tempo, concordo, o Havaí foi bem melhor Criciúma amorcegou, como diria o Roberto Alves O jogo foi enrolando, foi levando e faturou os três pontos.
2: É, o Augusto Sinácio vai seguir fazendo alguns testes, né, em busca do seu esquema perfeito ou quando tiver de fato todos os jogadores à disposição, já num cenário ideal, beleza. Agora nesse momento tá complicado, né, porque alguns testes não dão certo e o time vai perdendo pontos no, no Campeonato Catarinense. Esse caso do Capa, deu para perceber que não ia dar certo já no primeiro tempo, ele tentou corrigir, mas já era tarde, o Zé Marcos não estava à disposição. Ele vai testando as peças que tem, já tivemos a estreia também no jogo passado do Vinícius Jaú, que não esperamos né que não seja tudo aquilo o futebol dele, porque apresentou muito pouco, justamente no Cristiúma. Tem que ver a questão física: se ele está ainda num patamar ok ou está muito abaixo daquilo que ele pode estar ainda fisicamente. Ritmo de jogo ele vai ganhar, mas é um jogador que pelo menos deu um pouco de esperança para o torcedor havaiano de uma outra opção, só que nesse momento seria um pouco mais do mesmo. Vamos ver como é que vai ser a evolução dele, sendo mais uma opção para o Augusto Inácio. Tá chegando as
1: peças aí que o Augusto estava solicitando para a direção do Havaí. Tanto nas pontas, é, jogadores de velocidade, centroavante, que ele tá, estava solicitando, porque estava reclamando que tinha só o alemão e o, e o Jonathan. E uma coisa que eu gostaria de ter falado no podcast anterior, mas acabei esquecendo e vou falar agora, que é o seguinte, pô, início de temporada, campeonato catarinense. Como falou agora há pouco o Cadu, nove rodadas de dez equipes, oito se classificam. Ou seja, a chance do Havaí se classificar é quase de 100%, porque a gente sabe que, que foi. E a tabela
0: do Havaí, sem nenhum tipo de menosprezo, mas o Havaí já teve várias paradas duras. É Joinville em casa, Tubarão fora, Juventus em casa e Concórdia fora. Então concordo muito contigo, tem que acontecer algo para lá de excepcional,
1: uma tragédia absurda, né, para não ocorrer a
0: classificação. É, e aí, tem que ver só... se
2: vai
1: ser no bloco de cima ou de baixo. Aí, isso, tá? é, na verdade vai ser um detalhe porque os primeiros vão é, que se classificam acabam definindo as partidas depois do segundo jogo em casa, mas isso é a única vantagem. E aí o que eu queria dizer é o seguinte, tem muito torcedor que é impaciente, não consegue ver um trabalho é, ser desenvolvido em poucas rodadas, já quer que saia o time ganhando, ganhando, ganhando. Bom, tem muita gente que queria, logicamente, ter ganhado essa partida contra o Criciúma. É, pelo que demonstrou aí, Havaí, o resultado poderia ter sido diferente. O Havaí poderia ter saído vencedor da partida. Não aconteceu, perdeu, beleza, bola para frente. É, tem que dar tempo para que o Mister com as peças que estão chegando para início de temporada, tem que dar um tempo para ele mostrar de fato o trabalho, e, e, e dá uma segurada nas cornetas, porque pô, tem muito torcedor que não, que não consegue é, ver que às vezes você vai jogar mal, às vezes você vai jogar bem, e às vezes você vai jogar bem e vai perder assim como às vezes você joga muito mal e ganha uma partida então você não pode ficar esperando as coisas pelo resultado, tem muito torcedor que não consegue é, acompanhar uma derrota do próprio time que, tá, que acha que tá tudo perdido, e não é assim não é porque tá ganhando que tá bem ou que está perdendo que tá mal, às vezes é o contrário e, e tem que esperar pô, o cara veio lá de Portugal, a gente quase, a gente praticamente não acompanhava o trabalho dele, e pelo que ele vem demonstrando, já tem uma, uma certa diferença. Então, pô, eu peço porque o torcedor tenha um, um, um certo, uma certa é, calma aí. em, em, Torcedores, em... Calma? <risos> Torcedores calma? Torcedores <risos> calma. É difícil. <risos> uh, pra, eu... Que é isso, cara, o torcedor tem que esperar um pouco o trabalho do Inácio. É, tem... Pô, que nem eu, Como é que é possível? Tem, é, em podcast, acho que foi na segunda edição ou na primeira, não me, não me recordo. Falei que eu não gostava de ver é, time com três zagueiros. De fato, eu não gosto de ver um time com três zagueiros, assim como muitos torcedores não gostam. Mas se for o esquema do Inácio, cara, ele tá ali dia a dia trabalhando com a equipe e ele vai saber qual que é o melhor esquema que ele tem para botar conforme cada cada é, peça que ele tem para a equipe. Até porque o Havaí
0: tem diversos jogadores chegando, né atletas que vão passar a ficar à disposição nas próximas semanas, o atacante uruguaio Gaston Rodrigues, uh, o ponteiro Kelvin, também o meia Adrian. jogadores que aos poucos vão ganhando espaço neste valioso elenco do Leão da Ilha. Notícia que eu publiquei lá no cbndiario.com.br, o Havaí tem o elenco com maior valor de mercado entre os times de Santa Catarina. 15,3 milhões de euros é o que estipula o site... Transfer Market, a Chapecoense com pouco mais de 10 milhões de euros no valor de mercado do seu elenco, o Figueirense é o terceiro mais valioso entre as equipes do estado, com 7,5 milhões de euros. Mas, até com todo esse investimento, né, Ronaldo, alguns torcedores
1: não esperam um time com três zagueiros. E, pô, o torcedor não gosta, assim como eu, de três zagueiros... Não adianta ficar pedindo é, um esquema com dois zagueiros e dois laterais em uma linha de quatro só porque ele não gosta e porque o time acabou perdendo certa partida. Não, não é assim. E outra coisa que eu queria falar... Fale. Que vocês podem, na verdade, comentar em cima disso, que é... Estamos aqui para ouvir. Esta semana o Havaí joga a primeira fase da Copa do Brasil. Sim. E aí sim terá a prim- o primeiro jogo fora do campeonato catarinense, que aí é um outro patamar. E aí sim a gente pode talvez ver uma diferença... É, na forma descomportada do, do técnico Augusto Inácio.
2: É que assim como o Criciúma está também em ebulição. A Ferroviária é. de Araraquara.
1: E aí, por isso que eu penso que,
0: que o Inácio já ah, não alterou o esquema contra o Criciúma. Porque sabe, contra a Ferroviária tem de novo o Zé Marcos com três zagueiros, é a melhor maneira que o Havaí se portou até agora o clássico foi o melhor jogo do Havaí na temporada e acredito que nessa quinta-feira a gente vê um Havaí muito parecido com aquele, com o Hildo na titularidade com o Wesley esperando um pouquinho no banco de reservas porque o Wesley não tem demonstrado tanto quanto o Bruno Silva, o que pesa na questão Bruno Silva é o fator físico, por isso que ele não foi titular no domingo então o momento ainda é do Havaí três zagueiros, tem que ver quando que o Inácio fará essa, essa transição para o esquema que ele defendia como ideal na sua chegada, que é o 4-2-3-1.
2: E até por aquilo que apresentou no jogo, eu acho que o Vinícius Jaú já vai pegar um banco nesse confronto contra a Ferroviária, que é um jogo já decisivo. O Augusto Inácio deve apostar ao mandar a campo aquilo que ele tá mais seguro nesse momento, porque não tem, a gente não tem dúvida de que ele fez alguns testes no jogo contra o Criciúma, né? Porque o estadual, nesse momento, dá para testar alguma coisa. Contra a Ferroviária, ele vai colocar aquilo que ele já tá um pouco mais seguro. É um jogo que vale bastante, 650 mil. Eu falei do, do confronto em ebulição, um adversária melhor dizendo, porque pegou um Criciúma pressionado após uma eliminação. A Ferroviária demitiu o treinador, vamos, vamos ver quem pinta lá talvez até Ou quem pintou o pintou jogo... já né é talvez até o jogo tenhamos é o técnico da Ferroviária um time que tem algumas peças conhecidas mas não fazendo uma comparação não vem tão bem quanto o Novo Horizontino fazendo uma comparação com adversários dos times Ferro... da capital Ferroviária está em último no, no grupo dela Isso. do campeonato paulista
1: e falando no jogo contra o Criciúma em que o Avaí parecia que pelo menos ia buscar um empate ali quando estava perdendo a partida e estava indo para cima e conseguindo diversas oportunidades de gol o Augusto Inácio reclamou do Kaikai do Criciúma que tava dando aquela encerada, fazendo aquela cera porque tava com o placar favorável e não queria tomar pressão. Oh, mas é chato, né,
0: cara? A gente assiste outros campeonatos por aí, né? E de outros países. Que coisa irritante.
1: O tempo de jogo, o tempo que o jogo passa parado. O jogo. O, o, o futebol brasileiro já não é muito bonito de se ver, dependendo da partida que tu, tu pegue. Aí. Futebol de má qualidade, dependendo do caso do jogo. Não tô falando necessariamente desse de Havaí e Criciúma, mas dependendo do jogo que tu pega, a qualidade já não é boa de tu assistir. E ainda os caras ficam fazendo cera com
2: 1x0 em campo.
1: É, quando o time tecnicamente
0: inferior sai na frente e prepare-se. Né? É,
2: eu até gostei do que disse o Betão na série de campo, porque ele não foi na onda de hipocrisia. Ah, vou criticar diretamente o Criciúma aqui, porque ele sabe que o Havaí até já fez isso em alguma oportunidade. Ele, como atleta, já pode ter feito, enfim. Então o jogador sabe que isso é do jogo, Agora eu coloco mais a culpa nesse tipo da arbitragem, porque a arbitragem que vai dar o teor de parar tanto ou não. E até punindo jogadores que estão ali assintosamente parando o jogo sem parar. que é Parando é... sem parar é boa.
0: É engraçado, às vezes o cara cai ali e aí se o time dele não para e o árbitro não para o lance, ele realmente levanta e volta quando vê que não vai colar, né?
1: E o que reclamou o Augusto
0: Nácio?
3: As paragens aqui nos, no, nos jogos... São muito constantes e são, acima de tudo, muito permitidas. Eu, sinceramente, acho que os árbitros valorizam muito quando o jogador está no chão.
1: Estamos totalmente
0: de acordo com o Mister, né? É, e aí só não vem a dizer o seguinte, ah, mas o Havaí fez cera no Clássico, ganhando, e o Inácio não falou nada. Porque ele falou contra o próprio Havaí, né?
3: Cada vez que as equipas estão a ganharem, às vezes perdem muito tempo com os jogadores no, no, no chão. Entra a marca entra o carro maca, perde-se tempo, uh, já foi com a gente em outros jogos, hoje também nós fizemos também algumas vezes. Eu acho que tem que haver aqui uma mudança de mentalidade, porque ganhar é bonito, mas saber ganhar também é. Oh,
1: ele, nessa partida aí,
2: que, uma do falando contra Isso. o próprio
1: time, e ele falou no comentário anterior o esquema da arbitragem, que não controla, cara... No jogo contra o cla- contra o Clássico, contra o Figueirense, <risos> o capital, tu é o Clássico. Eu sou o Clássico. No jogo contra o Figueirense, o Braulio, por mais que tenha dado todo aquele rolo ele tal, desesperado que a partida acabasse para que ele fosse para casa dele tomar um refri lá e comer um fandangos, ele simplesmente que faltou firmeza ao Braulio. Pô, totalmente, né? Totalmente faltou a firmeza. Tanto que ele deu apenas um de acréscimo no segundo tempo com toda a cera que o vai tava fazendo. Ele deu apenas um de acréscimo é, a o jogo é, antes que mais alguém Isso, ninguém Ou seja, pra quem viu o jogo ali, justamente na cera que o Mister tava falando, e que o Augusto Inácio tava falando, pô, um minuto de acréscimo não dava nem pra, pra nada.
2: Nem pro cheiro. Nem pro cheiro. <risos> nem pro cheiro. <risos> Muito menos pra isso. E agora vamos, vamos
1: linkar algum assunto a partir desse ou não vamos linkar não vamos votar no cara ah. votaremos no cara que o, o cara vai ano aí desta última semana e eu não vou começar falando porque eu falei no anterior
2: invertendo a ordem o Cadu começa a tem que ser jogador tem tem regra ou não Não, que... só não vale né
3: <risos> lei, <de> Gil. <risos> a lei <de> Gil. <risos>
0: É verdade que o Havaí perdeu para o Criciúma, mas no segundo tempo o Leão da Ilha foi bem melhor. E para mim tem muito a ver com a entrada do Rildo no time, jogador que se ainda não tem a melhor condição física, tecnicamente a exemplo do Valdívia está um estágio acima. Então meu voto desta vez vai para
1: o Ribeirildo. Manda aí o MB5. Não, o Boi é lateral direito, é MB2,
2: né? MB2. <risos> B2 pois não, é o banana de pijama? É, é. <risos> Teve um jogo do Havaí na semana, né? Que foi o caso do fim de semana, o confronto diante do Criciúma, Uma partida onde a equipe não foi bem. Só que dentro daqueles titulares que atuaram diante do Tigre, eu vou dar mais uma vez um voto para o Valdívia, que me parece o jogador mais lúcido do Havaí e quem. Quando chegar no ponto de vista, falando já da questão física e também tática, o entrosamento, vai ser aquele jogador que vai dar mais prova aí nessa temporada. Por isso, meu voto no Valdívia como destaque da semana com um asterisco. Eu também aí vou nessa do do
1: Boaventura, o camisa 10 do Leão tá dando um destaque no meio campo, até quase fez um gol lá que acabou, um goleiro defendendo e a bola acabou na trave. Se ele tivesse feito aquilo lá, aí o Cadu teria votado nele, não não sei, tô brincando. (risos) É que eu não quis
0: repetir os votos,
1: tanto o Diego Gonçalves quanto o Valdívia já tinham um ganho, aí eu eu, eu pensei em procurar outros, mas os dois votos são bons. Enfim, e aí falando no Valdívia, trazemos agora o nosso momento de descontração, que não é o Tarrafinha, mas... Teremos Até o Valdívia. Batemos meia hora de programa já. Sem mais delongas, vamos trazer o Valdívia é, há alguns anos atrás jogando pelo Galo. Ele que teve um lance um tanto quanto é, engraçado, tomou uma, um hum. chute lá no meio da perna. E, e aí. Um chute do William Bigode. E aí, teve a desculpa e momento engraçado.
3: Aceita desculpa, Valdir? Não,
0: com certeza, né? É, eu não uso muito, né? Mas. Aí não, não tem
3: muito. Não tem... Ô, Valdir é difícil falar sério com ele, gente. Não tem muito aí, importância, tá. não.
1: Ah, ele falando aí que não usa muito ali o. O instrumento do meio da perna e que não tinha muito problema de ter levado o chute lá do, 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 do bigode.
0: O cara sempre
2: bem humorado, né? O Valdívia que Pô. conquistou tanta gente por causa do negócio das redes sociais aí também. É, a repórter resumiu bem, né? Não dá pra falar sério com ele, né? Toda hora é uma coisa diferente, uma piada, uma brincadeira. E tem a história do Pouco Pica, né? Que é o meme dele. Tu sabe
1: explicar, Ronaldo? Sei, cara, eu não sei te explicar, na verdade. Eu acho que... Foi ele mesmo que criou esse negócio de pouco pica, assim, de pouco alguma coisa, pouco lindo. É tipo uma expressão meio que ele criou, pelo que eu eu sei. Não não, não tenho essa confirmação, mas a gente pode até buscar em um podcast seguinte a gente traz essa... E aí até falar, né, porque durante os jogos eu falo Valdívia,
0: o mágico, e é o arroba dele, né, Valdívia mágico. O, O Valdívia lá que jogava no Palmeiras
1: era o mago e ele é um Ah, ágil. isso sim, ele, com... na verdade o nome dele não é Valdívia ele Wanderson. é Wanderson Wanderson, que quando começou a jogar ele tinha uma semelhança física com o Valdívia
2: que, né, o... Quando foi isso, gente? Quando... Ele começou... A... Tu diz do nome dele? Não, do, do fato de fazer essa comparação quando ele começou era parecido com o Valdívia Ah, Val... acho que tinha uns 15 anos <risos> por aí, né? Enfim, e aí ele era parecido com o
1: Valdívia, segundo os colegas dele lá da, das categorias de base de onde ele jogava e aí ele... Foi apelidado de Valdívia, depois acabou adotando esse nome por ser mais, mais tranquilo aí do que Vanderson, e aí é, adotou também o, o codinome ali do, do Mágico ao invés do Mago, que era o Valdívia, aquele do, do Palmeiras. E, trazendo aí a linha de que a gente vem falando nos últimos podcasts, falamos muito do Ronda, que teve funk... Teve, teve meme com o Valentim. Teve aeroporto lotado. Isso teve, aí, teve de fato. Teve
0: Engenhão. Hum. Música pra caramba. Teve Marcelo Adnet na apresentação do cara no Engenhão no sábado. assistia ao vivo pelo. YouTube 13 do mil Botafogo. pessoas no Engenhão.
1: Teve Sim. ele no jogo contra teve, o ele
0: Fluminense. Deixou bola, ele deixou da bola cair na, na embaixadinha. Esse negócio de embaixadinha
1: <risos> sempre dá problema. Não, e ele foi, ele esteve Quem lá no último muito? jogo do, do Botafogo contra o Fluminense. Fluminense tomou várias buchas. Ele Botafogo? tava. Botafogo? Isso, o Botafogo tomou várias buchas lá do Fluminense. Ele tava no camarote e o olhinho do japa ficou arregalado. Isso, né? É, e segurem o japonês agora,
0: o cara deve ter o E o que aconteceu embora, após né?
2: essas buchas do Fluminense? Não,
0: vocês sabem como lidar com a hipótese do Honda querer fugir? Não?
1: Ah, tu pega e amarra, né?
2: <risos> Olha o patrocínio.
1: <risos> e aí, Botafogo. Não vem de um retrospecto muito bom aí nos últimos jogos. Alberto Valentim, aquele que no ano passado saiu do Havaí, foi demitido. E ele, semana passada, estava até fazendo aí a projeção empolgada.
0: Pô, o Valentim já pensando em falar italiano com o cara. Federico! <risos> não, <risos> <vai, risos> não vai rolar, Valentim.
2: Como é que você espera utilizar o Honda no seu time? Hum, você já, já, Sport já Sport pensou,
1: TV. pretende conversar com ele antes?
2: Ou não já tem uma ideia
3: utilizar, de né? função do Honda na sua equipe? Não. Conversar com ele, com certeza, né? É, mas é um jogador de meio campo. Já, já... conversou com ele? Não hum. ainda. Ah, ainda não ainda, tá. Não, não, não.
1: não conversou vai em nem
3: conversou. Como vai ser isso aí, hein, Valentim? Ele, <risos> ele jogou tá na Itália, gente, né? Eu, eu, eu não falo inglês. O Bruno, Azarone e o Fernando Miranda falam inglês. Vai ter essa, essa, essa forma de, de, de conversação com ele também. Mas eu vou conversar com ele em italiano. Ele jogou quatro anos no Milan. Vai ficar fácil essa, essa comunicação.
1: Não vai rolar, Valentim. Nem italiano, nem japonês, nem inglês. Agora,
0: só lamentar, ainda que eu tenha diversos reparos aí ao trabalho do Valentim, um
1: técnico caindo em fevereiro no Brasil, né? Não deixa de ser absurdo. Na verdade, ele só não caiu antes pelo que apresentou no final do Campeonato Brasileiro da, da Série A, do ano passado, porque o Botafogo não tinha grana para pagar ele naquele momento.
0: O Montenegro falou no ano passado que ele não seria o técnico nessa temporada. Ou
1: seja, ele só continuou esse início de temporada porque é, a, o clube não teve como pagar a rescisão lá, que acabou pagando a rescisão pro Ovaí, que na verdade saiu do bolso do Valentim, aí agora vem é, demitir o treinador, que... Ao meu ver é um, tre- é um treinador muito abaixo assim para a
2: Série A de Campeonato Brasileiro. Ó, oh, críticas. Polêmica. Fechamos? É, Temos só... os links. Isso tem a justificativa do aquela dúvida na cabeça do torcedor ligado no capital. O que seriam os links do técnico Augusto Inácio? Os links do Inácio
0: é que lá em Portugal uh, existe um canal esportivo que transmite todo o campeonato, que é a Esportes TV. Mas os jogos do Benfica no Estádio da Luz são transmitidos pela emissora própria do clube, a BTV. E aí, em determinada oportunidade, o Augusto Inácio disse que estava assistindo o jogo pela internet e tal. E aí surgiu esse papo lá em Portugal de assistir o jogo a Inácio, que seria pelo stream, pelo
1: link aquele. né? Que ele falou que não assinava o streaming do, do Benfica. Isso que ficou claro, né? Ele falou... Eu não assino... Finge um link lá, eu não
2: assino o streaming da, do Benfica. É, e aí ele, ele se explicou na época, né? Vamos ver primeiro a explicação do Inácio e depois a propaganda do Benfica, pode, <risos> pode ser? ser.
3: É. Vamos lá. Eu nunca utilizei algum site, algum link pirata. Só as pessoas gostam de criar confusão. O que eu utilizei foi, foi um mail e uma password de um amigo meu que me permite... Ver o jogo. Ah, existe essa funcionalidade. Existe essa funcionalidade. E as pessoas. LOL. <risos> LOL. As pessoas queriam vá para aquele lado que eu era um, um pirata. pirata. Que fui ali, borlista e não sei o que. grande pinta Pronto. de pirata das Caraíbas. Depois... <risos>
0: <risos> LOL. LOL.
1: <risos> e aí, o Benfica entrou na onda marketing, eu gosto muito desse marketing que é corneta, ao do... mesmo tempo que é uma baita propaganda, uma corneta junto foi lá e fez uma propaganda sacaneando. do próprio streaming sacaneando o Inácio
3: opa, tá o Oi,
1: estamos a ser tão Inácios
3: não sejas Inácio o 9,90, o Benfica Sporting e hum o ah... É, os dois torcedores
1: estavam tentando um link pirata para quem justamente só tá ouvindo a gente não, Nunca viu esse vídeo Eles estavam vendo um link pirata da partida do Benfica Atualizando, atualizando p... Fechando anúncio e tal E nisso um vizinho vai lá e grita gol antes deles E aí eles não conseguiram é, Ver ali a partida que eles queriam E por isso o Benfica cornetou um Justamente o Inácio usando os links piratas aí para assistir ah, as partidas. Lamentável. Um
0: abraço para você que ouve no link oficial ou ouve o Capital FC nos links piratas. <risos>
1: <risos> um abraço. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.